vi sitter här nu på Norrköping. Eh, du var med i fjor. Ja, var det första gången så det er andra gången i år du deltar? Ja, det är er det. Eh, vi hade en fantastisk upplevelse eh, i fjor. Fick eh, knyta mycket nätverk och det var ju det vi var ute efter. Eh, och för oss så är er ju Norrköping ett av höjdpunkterna i året. Eh, där samlas ju hela shippingvärlden här i Oslo eller på Lillestrøm. Mm. Eh, og det er noe som sker eh, fra morgen til kveld. Og speciellt for oss da, eh, som jobber i en internasjonal bransje, så er sånne samlinger som dette utrolig viktig, hvor man kan møtes på en felles arena. Fordi at en ting er jo selvfølgelig så konferansen, programmet som i seg selv er spennende, som, er som vi pratet om i stad, så er det veldig at du har så mange folk som kommer da, som du kan träffa etter på, på en fest i lite mer uformelle settinger, ja. som gjør at totalpakken blir jo da utrolig bra også. Det er ikke bare programmet i seg selv, men at ha så mange folk her gör att du kan få gjort ganske mye på den uka da. Ja, det er det som er på en måte hele essensen eh, med å være her. Eh, og vi lägger upp väldigt sån strukturerad plan när vi ska gå in på sån här ting. Eh, så vi gärna ser ju eh, i forhold til exhibition område så ser ju vi för oss de olika bedrifterna och så är er det Jarle du går där, Kenneth du går där, Amalie du går där och så. Det är er en fotbollsplan så ja, liksom ja. högerkanten där centralt där. Ja ja, 100%. Det är er alltid jättestrukturerat hur vi gör såna här ting. Eh, og så Er det sånn, ok, klokka ti er vi tilbake på denne plassen her, og da går vi gjennom det vi har lært. Perfekt. <laughs> og da er vi liksom klare også til kvelden, for da har gjerne vi vært rundt eh, til de forskjellige bedriftene, eh, og så vet vi at det er en, et arrangement på kvelden. Uh, og så eh, går vi gjennom, ok, eh, den skal der i kveld, han må vi møte, Amalie, du må snakke med han, Kenneth, det, det, ja, ja. Det, det ser kanskje ut som vi bare yes. lever i det, men det er som regel ganske planlagt til detaljer. Låt tänka lite i det fasen generellt för att väldigt många här träffar folk, diskuterar idéer, mm. förretningsmöjligheter. Mm. Tänker kanske åh vi ska bygga det här eller vi ska starta den bedriften. Det är er ofta som prat man kommer i att vänta. Mm. Bara när man ser på i det fasen, när kom din eller deras idé till och vad var liksom tankegången där? Vad var liksom historien och bakgrunden att de nu ska bygga ett sällskap och försöka skalera det? Det är er ju en liten tillfällen och det är er ju oftast det där också som du säger att man sitter över en öl och så plötsligt diskuterar man sig fram till något. det som skedde i vårt tillfälle var att jag skulle skriva en skoluppgave på masteren, hvor vi skulle skriva en möjlighetsuppgave hvor vi egentligen ta för oss ett marked eller en nisch i ett marked och så ska vi se om det är er några innovationsmöjligheter. Og jeg hadde ingenting å skrive om, og jeg måtte be en professor om hjelp til hva jeg kunne skrive om, og han sier, ja, kan du ikke se på det med begroing på skrog? Der har jeg hørt at det er mye ny teknologi på. Og jeg tenkte at det hørtes utrolig kjellig ut. Det er ikke sånn, yes, det er liksom det her... Begroing på skrog. Det er ikke det mest sexy. Ikke alle snakker om det, Kristian Sand, liksom. Og det er liksom, det er jo selv i dag når jeg skal fortelle sånn, ja, hva er det du jobber med? Nei, en begroing, da. Selvfølgelig, hvorfor spør du om det? Det er det eneste i verden å tenke på akkurat nå. Nei, så, men jeg hadde ikke noe annet å skrive om, så jeg hopper inn i den oppgaven, og det er nok den skoleoppgaven jeg har brukt mest frivillig tid på noen gang. For jo mer du dykker ned i problemet med begroing, så forstår du hvor stort og komplekst problemet er. Eh, og det som jeg synes er litt tøft, er jo at det egentlig er negligerbart for den vanlige mannen i gada. 
och så har det så sinnsikt eh, impact på eh, både samfundet, på klima och og så på profiten till redaren. Så totalpakka eh, gör att det blir ju ett väldigt spännande eh, problem och identifiera och eh, arbeta i. Så jag finner ju ett gap i marknaden som jag ser att det är er behov för ny teknologi. Och så leverer egentligen den uppgiften när det går ett par månader och har det liksom i baghuvudet och så får vi en ny uppgift på skolan hvor vi ska göra en marknadsundersökelse. och då finner jag Kenneth och Jarle som nu är er mina kollegor i Kenneth Karlsson och Jarle Högred. för jag visste att de både hade kompetens och vilja och styrke att stå i ett sånt typ av projekt. Och så gör vi en marknadsundersökelse på gapet för vi var intresserade i för vi börjar tänka teknologi hur ska vi lösa detta så vill vi se hur marknaden responderade på gapet. For en ting är er att du har funnit ett gap, en annan ting är er ju att det är er inte nödvändigtvis att detta gap är er värt att fylla med något nytt. Så då gick vi ut och intervjua väldigt mycket forskjellige folk i marknaden och fick god respons på att detta gapet var värt och så jobbar vidare med. Och det sista lilla kicke som vi trengte var nog när havnekaptenen i Kristiansand ringte och sa "Nu har eh snackat med flera i min mitt nätverk och här har det nog detta må det se vidare på." Det är er superintressant för att när man själv har en idé så blir man ju också liksom bias mot att det här problemet tänker många andra på. Mm. Men det är er också för att man blir investerad i sin egen idé och önskar mm. att det här ska vara ett problem som många upplever. Mm. Men det som var lite spännande er att du sa att det var kanske lite överskött problem och för de som också bygger egen idé så kan ju det vara ett väldigt bra utgångspunkt. Mm. För klart är er det något väldigt många ser på och är er klar över så det är er också lite svårt att bli lite unik i ja. det spacet. Ja. Så det är er kanske det det steg en var att det var ett problem som du tänkte sån okej okay, här kan det vara något. Ja. Men så är er det ju som jag pratade om lite tidigare också hur går man därifrån att tänka att okej okay, nu ska jag starta ett sällskap för man kan ju också forska på ting man kan gå in i andra bedrifter och liksom mm. eh, grunda det i en bedrift också då. Men vad tror du det punkten var hur du skönt att vi ska vara bygga en bedrift och vi ska faktiskt nog prova att skapa värde i det här hullet i marknaden då. Jag tror för oss så handlar det mye om den samtalen vi hade en december eh, i 2019 eh, på kontoret Havne Kapten i eh, hvor vi skönt egentligen att eh, nu är er det no way back. Eh, dette må vi denna chansen må vi gripe. Eh, og och då stod vi jo på mode på bar bakke, eh, tre stycker eh, og det ene alternativ vi hade var ju att starta ett eget sällskap. Eh, selvfølgelig vi kunde forska men detta problematiken trängte att fyllas med teknologi. Vi hade ju gjort mycket av det grundläggande tunga arbetet. Och så var det nå på tide och utveckla teknologi. Och då tränger du pengar, speciellt som vi gör att utveckla hardware. Då måste vi söka innovation Norge och då måste du ha ett sällskap. Så jag upplever väldigt ofta att ting ger mening under processen. Och så när man ser det så i retrospekt så kan man se si, varför valde vi att gå forskarvägen men ja, ja. det var på en måte där och där var det den eneste vägen att gå för det var det som gav mening för att få komma till nästa trappetrinn eller upp ett trappetrinn till där. Um, så jag tror det på en måte det är er naturligtvis många vägar du kan gå och jobbar du innan i ett sällskap så vill jag ju se si det är er mycket tryggare. Ehm ja. um, du får möjligheten och ja. klarar och och etablera något 
eh, in i en bedrift eh, för du har mycket fler resurser du står mycket mer samman än så som vi stod på bara bak helt alene. Det är er en mycket tyngre process. Ja. Så det er praktiskt er praktiska exempel och kanske att du kunde kanske gjort något liknande i Kongsberg för exempel. Men där är er det ju en helt annan värld igen. Yes. Då får du ju den känslan av bygga något och kanske du får ju den här positiva känslan av vita att det er klart er en mycket hårre väg men gevinsten och liksom det du känner på efterpå är er också mycket starkare för att det er du som har gjort det från noll då. Ja, och så vill jag ju också tro då, inte att det har gått den vägen men att man har lite mindre frihet. Eh, vi tränger ju inte tänka på att någon andra antingen våra kunder ska lika det. Eh, vi är er inte begränsa av ett större fällskap. Vi är er på något bara oss mm. och vi diskuterar samman vad som är er en bäst lösning och så tar vi den. Mm. Eh, vi tränger igenom ett byråkrati för att gå där så vi har ju evnen till att snu oss mycket raskare och det är er nog en fördel också. Eh, det är er nog därför att det tar mycket längre tid att utveckla teknologi i ett stort sällskap än hvis du är er en startup. Helt klart. Men låt oss prata lite bara sån överordnat om problem också. Vi har touchat in på det men för de som inte har någon shippingkunskap så är er det begroing det lättaste problemet att förstå då. Vad är den enklaste förklaringen till vad är er problemet och vad är er, kanske realiteten idag som då som du ser är er ett viktigt problem och mm. också då. Begroing har ju varit ett problem för eh, shippingindustrin så länge eller så länge vi har haft eh, skip eh, på havet. Det har er blivit löst med olika metoder. Vi ska inte långt tillbaka för vi hade mycket eh, giftiga stoffer i bunstoffet, alltså den coatingen du har runt på skråget. Skråget är er ju då det som är er under vatten. Eh, men det och det funkar ju jättebra då eh, kommer det ingen begroing, alltså organismer som fastsätter skråget. Många har säkert sett det vid att de har en skärgårdsgipp eller något själ att de ser det gröna slima och rua eh, som hänger sig på eller på en badstig för exempel. Um, och eh, det som skedde var att i 2008 så kom det en ändring i regelverket hvor vi inte fick lov till att bruka så mycket giftiga stoffer i coatingen. Det gjorde att vi nå måste börja vaske skrågarna för problemet med begroing är er att det skapar friktion, något som ger en bremsande effekt. Den gör att drivstofförbruket ökar och ny forskning visar att själv 0,5 mm med begroing kan öka drivstofförbruket med 25 %. Så har vi i tillägg ett extra problem med begroing och det är er att när ett skip seglar från Brasil till Norge och tar med sig där främmande från Brasil in i norsk farvatten så vill vi få ett problem med invasivarter. Och invasivarter, det kan kosta samhället miljoner av kronor. Det är er flera bevis på det både i USA och i Australien. Och vi har ju bland annat det er sikkert fler som har hört om Stillehavsöstersen som är er ett stort problem i Norge nu och så Havnesby som brer sig längs Sörlandskusten. Så det vi man gör för att hindra begroing må vi också huska att vi må tänker på hur vi ska ta vare på eller behandla avfallet. För när vi där fjärnar det så må vi också se på det vi fjärnar som ett avfall, vad detta avfallet är er levande. Och det vi har gjort då är er ju att finna en ny metode till att brukte de börsta högtryck. Eh men vi brukar en ny metode hvor vi brukar laser eh högavancerat lasersystem till att fjärna begroingar under vatten mens skipet är er i havn. Och där dreper vi begroingar kan tänka det lite som när du brukar bestråling till att fjärna kraftceller. Vi går in och dekonstruerar cellen så att den dör. 
och då kan vi släppa begrunga tillbaka i havet och det är inte längre en fara för ekosystemet. Det ligger lite på det man har sett mycket havbruk också att liksom mot man behandlar lus på för ja. kan man inte göra för att det som kommer ut blir då igen och kan ödelägga ting som är er under mära och i märns område då. Ja. Så det är er på något sätt man kan liksom lära mig andra industrier också för att de kommer lite ofta på lite samma resa för att ja, ja. ting som blir löfte upp public blir också där viktig för för sällskapet att ta tag i då. Ja. Så det ligger ju lite där kanske det är er någon synergi alltså sammanlänningsgrundlag är er lite där också. 100 percent det är er ju eh ett sällskap som heter Stingray, visst jag inte helt fel, ja. Mm som brukar laser att fjärna lus. Så där är er mycket synergier. och det är er ju det som är er spännande när man går runt och möter nya sällskap och inför vi hav är er ju att den ser ju att de samma problemen dyker upp lite överallt. och det är er därför det att snacka öppet och samarbeta och mötas i i i sådana sammanhang som Norrköping är er så viktigt. Jag tänkte vi har prata lite om om grundresan och det är er väldigt viktigt som grundare att prioritera tiden sig riktigt för att du blir straffad mycket hårre som grundare på tidsbruk än i andra sällskap för att hvis ikke du inte klarar få den framgången så dör sällskapet mest sannsynligt då. Hur har du varit bevisst på hur man ska jobba mest möjligt effektivt som grundare som person? För där är er det ju mycket att hämta också för att klart du kan ju alltid öka hur länge hur många timmar på jobb du är er på kontoret men det går ju bara till viss grad men hvis du jobbar smart så kan du få mycket mer exponentiell effekt av det då. Ja. verkligen klara att prioritera och förstå vad är er de riktiga stegen för oss då. Ja. Och nu har er den här bedriften varit genom olika faser och ska i olika faser nu också då. Så hur bevisst är er du på det? Hur ska man prioritera tiden sig och hur ska man bryta ner de viktigaste tingarna att göra? Väldigt bevisst. Det är er som du säger, det är er något på något huvuduppgiven vi har i världen. och det har ju varit en resa. Eh, visst du bara tar oss tillbaka ett år så vill jag nog se si att vi var väldigt mycket dåliga på den det vi är er idag och vi valgte mye fel underveis. Vi har gjort väldigt mycket fel eh, speciellt på detta med resursbruk och tidsbruk. Eh, det har varit fra att gå helt fel retning och bruka masse tid på sällskap eller personer som egentligen gav oss tillbaka och vi skönte egentligen det helt i start men vi bara hade så lyst att de skulle göra det för det var ett kul sällskap att jobba med eller något sånt. Eh, så det har vi ju på något tagit till oss och reflekterat över att eh, en må heller spör tidigt i processen är er detta nog du är er intresserad i. Ehm och visst det ja ja till nej så heller bara låta det ligga si vi kan snacka samman senare. och så håll kontakten men inte bruka tid på det heller då gå vidare till någon som vill bruka tid på det. samma är ju i förhåll till också pröva den versionen var en bara presser sig och jobbar allt för mycket, tar på sig allt för mycket. och det funkar ju heller inte längden. så så där er på något en läringsprocess då och jag vet inte om det är er nog alla må gå igenom men det var i alla fall nog vi måste gå igenom och nu så har vi en mycket mer bevisst förhåll till det för det egentligen vi har gått på tryn ett par gånger. Det det är er väldigt intressant för att hvis du pratar med någon grundare som kanske har jobbat med något i tre år så kan de efter de tre åren se si att han har visst det visst idag så kan det brukt sex månader på att komma dit idag nu. Ja. Lite som du ser. Ja. Lite som du ser då för att man skönnar att okej okay, den riktningen där var helt fel. Det var här vi fick mest genomslag. Men det, så kanske det må upplevas uansett för det är er lite som den värdekassa mode egentligen bygge. Ja, och det är er ju det att du inte visste det på det tidspunktet. Ja, det er som är er problemet. Har den bara visst det så hade den ju tagit det riktiga valet. och det det är er ju en lärdom och så blir man bättre till att positionera ut och då går ju allt lite raskare. Ehm och vi har 
på något sätt blivit flinkare också till att vara alltså sätta oss själva lite i respekt. Eh, för i början var vi nog eh, lite sån vi bara hoppar med på allt. Ehm vi egentligen har diskuterat att vi vill gå för alternativ B så kommer där en som har 10 års erfaring och säger gå för alternativ A och då var vi liksom okej okay, vi kan gå se på det. Mm. Så nu har vi på något sätt övligt lite mer trygga oss själva och törra sig. Nej, vi vi förstår varför du menar A, men vi har varit igenom A eh, och vi vill fortsätta gå för alternativ B. Eh, så det är er nog en resa i sig själva på något sätt få den tryggheten i att stå i och vara ett faktiskt sällskap och vara någon som detta kan vi bäst eh, både vårt sällskap, vår resa och vår vision men också vår nisch i vår vårt marked. Och så är er det väldigt komplicerat för att det finns ju ett svar med två streckar under svaret uansett. Nei. Så du, det det bedömas på är er hur god är er det att ta värderingar och välja riktig alternativ, riktig vägruta då. Ja. Så det är er så som du säger att kanske då jag tror det bästa är er hört att du ska vara ganska sta på vision för du måste veta hur du ska. Mm. För klart är er du är er du usikker på det så kan du vingla väldigt mycket. Ja. Men så måste som tidigare vara otroligt flexibel på detaljen för att du är er avhängig av att kunna snuda lite. Ja, ja. Men kanske inte ta 180 grader och dra andra väg för då blir det väldigt svårt att komma så här riktig riktning då. Ja. Och det är er ju huskar speciellt i bynsen när vi på något skulle börja forma sällskapet. För för du har satt på något visionen, vägen din så är er allt möjligt. Och det är er också ett problem. För då var vi ju väldigt olika individer som skulle sätta en väg. Så det tror jag vi brukte längst tid på var ju på mode och bli egentligen eniga om den felles vägen som då formar sällskapet Norsor. Ehm, um, vi uh, hade lagt de de analytiska uh, grundlaget, det uh, marknadsperspektivet baserat på de tillbakemeldingarna för vi byggde ju sällskapet med upp efter marknaden och de tillbakemeldingar vi fick hela tiden konstant under så därför må man vara villig att snusa men där kommer ju skudd från höger och vänster hela tiden så eh, det för exempel i bilden hur ska vi eh, brukar låsa teknologi till att fjärna begroing på skrog men det begränsar sig ju inte till begroing på skrog eh, så vi har fått massor av frågor under väg från offshore vind från ankoliner eh, också från från akvakultur och fiske. vi har fått fra kölsystemer så till och med ett flygsällskap har kontaktat oss för att fjärna frost på vingarna. Och det är er på något sätt det är er jättegøy att bli spurt och ja, vi kan egentligen bara modifiera teknologin, men det att stå stötta, det är er otroligt viktigt och är utmanande för du vill ju ge, du vill ju vara den person som kan säga si ja. Det är er jättekedligt att säga si, nej, vi måste se på det om tre år til. Du har ikke lyst til å være den person som er negativ. For det er jo veldig hyggelig å bli spurt, og instinktet sier jo, ja, selvfølgelig kan vi se på det. Det er det hyggelige åpenbare å gjøre. Ja, ja, ja. Alt det. Men gjør du det hele tiden, så har du jo nesten ikke tid til å gjøre kjernen. Da. Og da blir du ikke god på noe. Nej. Det er det som er problemet. Apropos god på noe, da. Vi har jo pratet litt tidligere om ditt syn på Norge som innovasjonsland og hub, og jeg vet du har noen synspunkter der også. Mm. Kan du bare bake det inn i en kontekst? Sa du att Norge var dåligst i Europa på innovationsindexen eller i alla fall lavt nere på lista som generellt? Vi har er i alla fall lavt nere. Ja. Eh, nu ska vi lika bli kvotade på den. Nej. Nej. Vi har potential i alla fall. Ja, vi ligger vi ligger väldigt lavt nere. Eh, och 
Jag tror ju att eller min upplevelse att det har varit mycket i i grundarmiljö ehm och också i näringslivet generellt är att vi har det för komfortabelt här i Norge. Det är lite den nöd lär och naken kvinna att spinna och är det en ting inte vi har här så är det nöd. Och det gör nog att för vi har sinnsykt goda resurser och på något en fallskärm runt oss det faktiskt kunde stå i att vara en uppsatsbedrift och komma igenom. Innovation Norge är ju helt fantastiska och jag snackar ju med nu är jag med i Textas Equinor Textas Energy Accelerator där är vi eh ni sällskaper från olika land runt om i världen. Och många av de har ju inte de faciliteterna vi har här i Norge och allihopa så står de i den tunga resan det är att vara grundare. Och det för mig är ju mycket större än det vi gör. Vi har ett sinnsykt nätverk. Det är egentligen väldigt tryggt att vara grundare i Norge. Eh, worst case eh, så går det inte, men jag kan jeg gå få man jobb nok så lätt. Eh, mens och allihopa så är det så få som törr att satsa. Jag tror därför det er fordi vi har det för kompatibelt och då blir allt lite skummelt. Hvis du bara är i ditt eget hem och i din egen omgivelse så vill på något sätt själv det och gå ut dörra bli lite skummelt för det är lite annorledelse än att vara inne i din egen stue. Och jag tror det är lite sån där att du får inte perspektivet så du klarar inte helt att förstå spektret av att vara okomfortabel. Nej, och jag tror det är det folk är lite rädda för att vara okomfortabel på generell basis i Norge och så som ett resultat eh, så, så får vi få uppstartsbedrifter eh, i Norge. För där är frågan, visst du först har valt att bli grundare så er kanske nästa steg är att du måste kanske för att bruka ordet skamlös, du måste vara lite sån oförsiktig och du måste liksom törre och reach out, du måste törre och spöra om ting. Ja. Och så då får ti nej. Så kan inte det översättas till att okej, okay, uppenbart är jag flink, uppenbart liker jag folk med. Du måste liksom klara och tänka sån, okej, okay, i ett större perspektiv så är det helt naturligt att spöra den elfte gången. Ja. Och det er kanske det som går över lite på mindset för hvis du först ska gå den resan ja. så måste så tåla då och få mycket nej och vara mycket osäkerhet ja. för det det är ju en konstant är ju vara grundare och försöka skapa något. Ja ja ja. Eh, och det är ju det som är deilig med att vara grundare. Visst du bara klarar att ta på dig den mindseten så gör det ingenting om du felar. Eh, så länge du på något sätt tör att tro på det att det att fejla är positivt. Eh, för det mår du. För det är egentligen det nej är så väldigt farligt. Det du heller spör då är varför sa du nej. Och så vill den person förklara, okej, okay, så tar du det till det. Kanske det inte hjälpte eller var relevant för det, men du tar i alla fall för en förståelse för varför och så lär du av det varför heller. Och till nästa måndag så justerar du kanske lite grann. Och så ser den kanske ja. Och så spår du varför igen och så ser så kommer du på något ner räcka och så får du att jag baserat egentligen på att alla de andra sagt nej och du har lärt av alla dina nejarna. Inte bara gått igenom och tänkt att Oj det är fixräcke jag väl att få gå in ett möte till där. Okej där håller ut. Nej, du går på något en trappsteg där, hvor du lärer processen. Och det är ju det vi har måttet gå den stegen. Vi har fått massa nej och så har vi justerat oss gradvis eh, för vart nej och nu eh, får vi mycket ja. Hur viktigt har det varit att vara två tre stycken då och att man är flera kontra en för att det är klart det är någon som klarar det alene, men det är också mycket värre och mycket vanskligare. Då ska du i alla fall väldigt gott vad du gör. Jag vill aldrig ha gjort det alene, men det är ju min personliga mening självklart. 
men det har så mycket att se si, både på det att kunna spara och ikke få skygglappar och på mode bara vara där själv och dina egna tankar och dina egna biaser och heller bli utfordrad lite timmen ditt men också motivationsmässigt vill jag se si. speciellt motivationsmässigt för vi har ju alla oss tre haft turer hvor vi har alltså jag har sökt på jobber undervejs och det där är er alltid en av oss som har motivation igen och som drar de andra uansett så det vill jag se si är er en 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 nyckel det är er att vara ett gott team. Ja för så som du säger den den duppen eller att man kanske tänker att nu måste man göra något annat. Den kommer mm. nästan uansett. Ja. Så klart har du en annan person som tänker sån okej okay, men jag tror jag tror vi kan pusha lite till. Ja. Så det er kanske akkurat det du trängt och då orke ett halvt år till, ett år till ja. en ny deal. Det det, det blir sån så så rullerar vi på något på den ja, positionen. Ja, ja, ja. Så och så tror jag ju att det är er väldigt svårt att hämta pengar hvis du är er alene för en liten track record då måste du kanske ja, gjort något. Det måste du. Eh, det ja. För sån som oss da, så hade inte någon av oss tre klart att hämta pengar alene för det vi har track record mm. eh, och den track recorden ska vara ganska god också. Eh, för de flesta med track record tror jag inte vill ha gjort alene. Eh, tror de ser gevinsten av att vara team. Ja. Eh, så det och göra det alene och få investering tror jag er nästan omöjligt baserat på att det är er ju teamet de investerar i eh, och den dynamiken där er i teamet och det styrkan som är er i teamet med att vara eh, ett team av olika människor med olika styrkor. Det är er väldigt det har inte pengar er också väldigt kontextavhängig form av hur mycket pengar träng du, hur mm. vill du själv utvandras, vad är vad är vad är stegen, vad är de olika stegen, ikvant mm. i i från deras erfaring. Vad tror du är er viktigaste lärdomen och vart att jobba det med hämta in pengar och så vidare? Är er någon ting som du har tänkt att okej, okay, det har jag skönt eller det har jag nog blivit trygg på att det är er en riktig måte att göra det på eller er det också en hela tiden flexibel process då? Jag vill säga si det viktigaste att huska på är er att det er människor du pratar med och inte pengar. Mm. Um, och gärna inte ha så mycket fokus på pengarna. Uh, rätt och slett för det det handlar mycket om att skapa en relation med där och den eventuella investören. Och det är er viktigt också för det för att hvis du är er desperat och bara hoppar efter den första och bästa så kan det vara potentiellt väldigt skadligt för sällskapet. Även om du egentligen hade trängt pengar igår så är er det viktigt att bruka lite tid på att skapa den relationen för det är er ett människa du ska eh halvvägs gifta lite med eh varför någon procent. och den kom, den personen kommer att vara med och ta vi alltså för ditt sällskap. Och det är er viktigt att deras del och vision att det är er synergi mellan dem och det är er också väldigt viktigt för den som går in med pengarna. Samtidigt som det er också vill jag se si, väldigt viktigt att visa över vilket riskobild er det du tar. Vi har varit väldigt tydliga på att vi tar inte höjlön för det är er vår risiko. Vi eh, kunde ha gått ut i arbetet och tjänat Mm. i hvert fall 2-300 mer än det vi gör. och uh, det visar vi att det är er vår risiko in i detta projekt för vi har ingen midler själ. Och varför ska någon andra fönde det och så ska vi surfa igenom med en gott betalt jobb och sitta med massa aktier. Vi måste också visa mm. risikovilja. 
Eh, og det tror jeg også er veldig viktig eh, om, om du gjør det basert på lønn eller andre måter. Eh, men i hvert fall vis at eh, du også er med på å ta risikoen, ikke du lener risikoen bare på en investor. Men det er et veldig godt eksempel du sier, for det er klart at hvis du du kan jo kjøre go-kart eller du kan kjøre racerbil i form av hvor fort skal du kjøre og hvor risiko skal du ha. Og klart, hvis noen tror at de har kjøpt seg inn i en racerbil og så er det en go-kart, så blir det veldig kjipt. Da kommer det noen samtaler etter hvert som man kommer til å være uenig. Ja. Og det igjen kan ha føre til. Så det å ha den avklaringen og være enig om hva er, hva er, hvilken vei skal vi ta ja. på hvilken premisser, ja. kan jo gjøre at du unngår store problemer noen ja. år down the road. Da. Og det kan jo være at du får en investor som, som vil ha den reisebilen, men du selv ikke er komfortabel med å være. Det er ikke vite det i forkant. Ikke sant, Og du tar ikke den risken, for som regel så er jo selskapet ditt alt i livet, det er jo du bruker jo sinnssykt mye tid for du er på en måte glad i selskapet ditt selv ikke det er en fysisk ting mm. um, og hvis noen da vil, vil hive det selskapet i stor risiko så, så kan jo det være kjempekomfortabelt for deg som grunner også og motsatt vei hvis du vil ta mye risiko og en investor vil, vil trøye en bremsen Hvordan er grundermiljøet da i Kristiansand? Hvordan er det miljøet der? Det er nok litt sørgelig <laughs> Det är Silicon Valley helt ändå. Nej. Eh, kan ju se si det sån att eh, när vi är runt i miljö på Sörlandet generellt ja. så är det ju väldigt många som känner oss igen. Mm. Eh, så det att vi på en måte har blivit sån eh, ja, vad ska man si, eh, halvkändisar i miljöer beskriver egentligen bara vår lite det miljö. <laughs> Det er jo, det er jo på en måte selvfølgelig veldig koselig at, at folk sier «Åja, er dere fra Nordsjord? Åja, det har, det har, dere har jeg hørt om». Eller «Her tuller du, jobber du i Nordsjord?» um, men, uh, men det er jo til syvende og sist uh, litt trist, uh, og det er jo noe av det vi uh, prøver å fronte på Sørlandet uh, spesielt, er jo å få opp grunnermiljøet. Vi prøver å være et uh, godt eksempel på at det faktisk går an uh, selv fra, fra Sørlandet å bygge opp en bedrift. Mm. For det er klart, bygger du miljøet, så er det også litt medvind i form av de miljøene som kommer rundt også. Ja. Og klart, det er jo ikke alltid det er så lett å tråkke opp stien som førstemann, eller når det er veldig få som tråkker opp den stien. Mm. Så der er det sikkert et stort potensial også. Da. Ja, definitivt. Og det er jo, vi har jo klynger, og vi ja. har selskapene på Sørlandet er kjempevillige. Vi har egentlig et godt utgangspunkt ja. til å lage mye spennende nye selskaper. Vet ikke helt hvorfor vi ikke har mer. Vi har jo blant annet ikke så mye kapital på Sørlandet i form av i hvert fall tidlig fase kapital. Det kan jo være noe av grunnen til at dere får. Og så tror jeg på generelt basis at det har varit lite snakket om, lite satsat på, eh, ikke vært opp i media så mye, eh, som gjør at på en måte folk tenker ikke på det en gang som et alternativ. Det er ikke et fokus i, i miljøet generelt i industrierne. Men, men dere blir det å ha base der fremover også, og hva, hva er de viktigste milepellene, hva er de viktigste tingene som skal på plass nå da? Dere har jo pilotkunder allerede, så ja. er det på en måte å skalere opp den E0-versjonen til 2.0, eller er det å få E0 ut til flest mulig, og så lære av det å bygge videre? Hvordan ser reisen ut da, de viktigste punktene fremover? Reisen er nå at vi skal gjennomføre piloten nå til høsten, um, med to pilotkunder, 
hvor vi ska ha en operationell pilot, hvor vi fokuserar på mycket på hvordan vi kan vara en del av ökosystemet och eh, förstå mycket mer hvordan de som arbetar på båten i havna ska bruka vår teknologi. I tillägg ska vi ha en rent teknisk naturligtvis pilot, hvor vi då brukar ett färjesällskap för de har ett leje som är ger väldigt god data. Um, när vi har gjort det så går vi in i en skaleringsfas eller en kommersiell fase och där är vårt mål att finna en ja, nok så stor kunde uh, som vi kan växa in i som vet hur det är jobba med en startup som vet att vi ikke kan leverera ett 110 % rate si, sån på det så tell Fraser att vi kan leverera 100 % med en gång men som kan tåle på något och stå i det och jobba med oss och så kan heller de också få möjligheten till att eh, vara med på vår resa och utveckla oss i en riktning som också de är komfortabla med. Så vi har ju sett att vi har en ganska god fit med offshore wind ports, mm. alltså de havnarna som ska vara tillknyttade eh, utbyggingar av vindparker på havet. Eh, så vi jobbar ju väldigt mycket in mot att få den kunden och där vill vi levere eh starta med leverera tre enheter som är typ den E0 versionen och så vill vi jobba vidare och og, så växa in i det ekosystemet där. Vad tror du blir liksom det viktigaste är att ha den desiderat bästa lasern och produkt eller ha eller är det vara den som är bäst på det kommersiella och klara växa fort och gå skalera eller hur ligger liksom nyckeln tror du nog då baserat på de data du har? Det vill kedligt svar men jag tror det är en kombination av bägge. och <laughs> ja. det handlar lite om att denna branschen betalar heller lite mer för att det funkar. så därför må du ha ett gott produkt som är tillpassat branschen i alla ledd, vore det inte är någon och brukar det och då funkar. så du må ha ett gott produkt men du måste också baserat på att Det är er omöjligt att kopiera en idé. Eh, om du har vi har IP och såna ting så så kan man inte lena sig på det heller fullt och helt. Man måste vara naiv där i alla fall. och eh, då är det viktigt att också se på den kommersiella växten och ta marknadsandelar och ha goda strategier för det. och eh, då har ju vi bland annat allerede börjat att jobba mot det bland annat med så enkelt även om vi inte ett produkt gående ända så börjar vi att ta marknadsandelar indirekte vi att vi testar på massa olika typer av så att vi är pre-approved på jättemånga typer av bunnstoff för vi det helt att startar. Det samma gör vi med att försöka få godkänt metoder i land och på internationell basis. Så vi snackar ju allerede med med norska myndigheter. vi ska in i UK och och så snackar med Biosecurity of New Zealand. Det är bra spännande olika stakeholders. Ja och eh, Australien och Brasil. Eh, så det går att ta marknadsandelar även om du inte har produkter eh, liggande, men man måste vara lite kreativ och se eh, hela branschen som helhet om hur man kan etablera oss mm. och sätta rötter. Det blir väldigt spännande. Men mm. Amalie, tack för praten då. Och så Veldig får du ha en fin uke vidare och så får vi prata igen om någon år och se vad vi kan besida. Ja, väldigt väldigt hyggligt att vara här och nu ska jag nyda Norrköping. Hej allsamman, Kristoffer här igen. 
Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Hvis du har tid och lust hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.